1: Pasan nueve minutos de las cinco de la tarde y es hora de recibir a amigos y amigas en la buena tarde. Voy a saludar a una amiga, casi una hermana, que hoy quiere acercarse a la montaña. No sé si con cierto misterio o con cierta precaución. Alba Rueda, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, querido hermano y compañero Monchi? ¿Cómo <risas> estás? Buenas tardes. Pensé que me iba a poner Juanín... Música así como un poco de, de, misterio. de, de me, misterio. Me ha desconcertado un poco ¿eh? esa música ya. tan parchosa. Sí, no, bueno. No, que...
1: bueno, es que no hay que dejarlo no hay que dejarlo todo masticadín. ¿eh? Tenemos que dar misterio no. también a la entrada con, con música escocesa, al inicio de tu intervención. <risa> para despistar, ¿no? Para despistar y porque sabemos de tu querencia por Escocia.
2: Sí, mi querencia más que archiconocida ya. No, hoy no nos vamos tan lejos como Escocia, más quisiera yo. Nos vamos a quedar en unas montañas que tampoco tienen nada que envidiar a las escocesas, nuestros picos de Europa. No tienen nada que envidiar y la verdad es que en belleza son insuperables y en misterios, por lo que he podido estar leyendo e investigando, pues la verdad es que también… Eh, sirva esa charla que vamos a tener tú y yo, Monchi, sí. también un poco pues como llamada de atención. Asturias está claro. ahora mismo yo creo que desbordada literalmente desbordada. de turistas. Sí. Exactamente. son Vienen de afuera, pero también muchos asturianos deciden irse a la montaña, a picos. Es una zona ahora mismo donde yo no iría ni aunque me pagaran, concurridísima.
1: No, y es, es y peligrosa, también, es, bueno, pues es... es peligrosa incluso las rutas, las rutas de montaña que conocemos muy bien en Asturias, hace sí. dos días mm -hmm. se despeñó un muchacho de 25 años en la ruta del Cares.
2: Exactamente, bueno, el Cares es un clásico ¿eh? sí. de gente despeñándose y, y con unos finales más trágicos que otros, pero yo creo que ya el Cares es ir a despeñarse, a ver si me despeño, o sea, oh, sí es un arme. clásico. Que nadie se confunda, ni foráneos, ni propios ni extraños, que nadie se confunda que nuestros picos son de una belleza insuperable, pero hasta, como tú dices, la ruta más fácil entraña, pues puede entrañar cierto riesgo y peligro. Así que sirve esta charla de llamada de atención. Pero bueno, hoy, como decíamos antes, nos ponemos misteriosos. ¿Sabes? Mm. Es que a mí me encanta hablar de montaña. Sí. En nuestra cita o sea... anterior hablábamos del Festival de Motor y Montaña de Riaño. Bueno, pues hoy nos vamos a, al misterio. ¿Tú te acuerdas, claro Si sí, eres un chirín, pero vamos a ver, te pongo a prueba. ¿Tú te acuerdas? Era el año, hace 36 años. Habías sí, nacido, 36. eso para empezar.
1: Sí, claro, hombre, pues igual, pero claro, claro que me acuerdo, no, sí, sí. No, por poco no, que yo paso ampliamente de los 40 años, Alba Rueda.
2: Bah. Bueno, eres un bebé en todo caso. No, tampoco. Nos vamos a un a un trágico 7 de junio de 1987. Sí es verdad que igual eras muy crío como para acordarte de un, un suceso, pero seguro que te suena después. Sí. 7 de junio de 1987. Desaparece en el entorno del lago Enol una ruta concurridísima. Ha sido noticia en toda España hace poco por el accidente que ha tenido un autobús subiendo y bajando a los lagos de Covadonga. Bueno, pues en el lago no, en el entorno, en las inmediaciones, desaparece pues el niño Germán Quintana Blanco. Sí. Tenía 13 años en ese momento y estaba haciendo pues, algo que yo creo que hicimos todos en el colegio, que es ir de excursión a los lagos, los lagos de Covadonga. Sí. Iban profesores, iban alumnos, incluso también iban algunos padres en esta excursión. Eran del colegio Loyola de Oviedo. Sí. Bueno pues habían salido de los lagos iban caminando para llegar a Ordiales y se cree, porque todo es un misterio lo que rodea la desaparición yo creo que más tristemente célebre de Picos de Europa es la de este niño, la de Germán Quintana sí. el niño eh, se cree como digo, que pudo pararse a descansar en las inmediaciones del Coyagua Monal sí. se sentó debajo de un árbol y todo esto se cree porque eh, hay un testimonio de unos montañeros que pasaban por la zona y que vieron al crío sentado, y dicen que sentado y muy tranquilo, debajo de, de un árbol. Um, se dieron cuenta a sus compañeros de excursión de que faltaba Germán dos horas después. Nunca apareció y hasta la fecha no ha habido ni rastro absolutamente de este crío. Yo creo que esta noticia conmocionó no solamente a toda Asturias, sino a todo el país. Dio la vuelta, como digo, por todos los informativos, todas las televisiones de todas partes y sigue siendo 36 años después una grandísima incógnita. Pero la tragedia en este caso no acaba con la desaparición de este niño de 13 años. En, en la búsqueda, en todo el despliegue que se organizó en todo el entorno maravilloso del lago Enol, eh, viene un, se suma un helicóptero en el que viajaban siete personas, cinco eran vascos y dos asturianos, siete personas y cuatro perros.
1: Que estaban buscando, estaban buscando al niño.
2: Al el crío, exactamente. Claro. El niño desapareció el 7 y esto estamos hablando del 12 de junio, hmm. cinco días después. Eran como refuerzos, eran lo mejor de lo mejor en búsqueda. Venían del País Vasco pues porque allí están muy avesados, porque tienen pirineos, tienen montañas muy fuertes y hay unos equipos de búsqueda y de rescate también muy competentes, igual que tenemos en toda la cornisa, la cordillera cantábrica tenemos equipos pues, muy competentes, muy profesionales. Fíjate, hay un, hay un dato bueno curioso. no En ese helicóptero una de las víctimas mortales y, si no me equivoco, la única mujer que viajaba eh, fue eh, la madre de la célebre presentadora de televisión Ani Gartiburu. Murió uh -huh. en ese incidente. Era uno de los componentes del equipo de búsqueda y rescate. Se estrelló el helicóptero y eh, bueno, pues al final todo esto acabó siendo una tragedia eh, mayúscula que dio todavía una dimensión muchísimo mayor a la tragedia ya de por sí de la pérdida, de, de la desaparición. Como digo, no ha habido hasta la fecha de rastro. Dicen los vecinos eh, de Picos que los Picos en realidad son un monstruo hambriento que al mínimo descuido de es capaz de devorar tanto a los despistados como a los temerarios. Por lo tanto, si nos acercamos a la montaña, aunque nos parezca a simple vista pues facilona, ¿no? que no sea algo muy complicado, siempre atención y prudencia en la montaña. Lo de Picos es un terreno muy, muy, muy abrupto y sobre todo con algo que suele ser determinante cuando hablamos de pérdidas y de tragedias, que es una climatología de lo más inestable. Es decir, cuando uno en verano se va a picos, aunque haga un sol despampanante de un día de desatarrar en su mochila tiene que llevar siempre un equipamiento previsto para que en cualquier momento esas condiciones cambien e incluso pueda ponerse a nevar, pueda haber una tormenta eléctrica, pueda caer el diluvio universal. O sea, hay que llevar siempre ropa de abrigo, mm. algo de alimento para hidratarse, buen teléfono ca buen móvil, calzado,
1: calcetines para cambiarse. Buen
2: calzado. Por supuesto, algo de ropa siempre para cambiarse, ropa de abrigo, algo de comida, algo de bebida. Y el móvil, ahora sí, ya que lo llevamos todo el día en la mano, bueno, pues el móvil que esté bien cargado y bien operativo, que nos puede salvar la vida. Mm. Um, como digo, el niño Germán no, <ríe> apareció no apareció nunca más. Cada año, hemos de decir, desde hace 36, los compañeros de la unidad canina de rescate rinden un homenaje, hay una placa situada... ...en las inmediaciones del lago Enol... ...donde se recuerda a estos siete integrantes humanos... ...más los cuatro caninos... ...y cada año desde hace 36 como digo... ...en el mes de junio se le rinde un sentido homenaje... ...no solamente por ellos, sino por todas aquellas personas... ...que han entregado su vida intentando eh, salvar o rescatar... A, ...a las personas que se aventuran a veces en la montaña... ...pues bueno, un poco a tontas y a locas... ...ojo... No todo el mundo se aventura a la montaña como el que va de excursión por un parque, porque aquí, te voy a contar otro de los grandes misterios, y además que tiene para mí hasta un punto de escalofrío. En nos pi vamos ¿En a picos, 11 picos de años Europa? Después. Picos, siempre picos. Sí, sí siempre sí, picos. Sí, Pero además es que en el, en el mismo sitio donde, separa, donde desapareció el niño Germán Quintana, nos vamos 11 años después, estamos hablando del año 1998, y ocurre allí una tragedia prácticamente idéntica. En ese caso, es un soldado valenciano que estaba destinado en el acuartelamiento de Cabo Noval, en, en Pluvia, en Asturias. Uh -huh. Se llamaba José Miguel Panach Molina, tenía 22 años, y bueno lo que pretendía era cruzar picos de norte a sur en solitario. Era el mes de noviembre. Bueno, alguien puede pensar, ala, venga, un descerebrado, un aventurero... No parece que lo fuera porque, según las crónicas, José Miguel Panach era un gran atleta, un grandísimo experto, conocedor de la zona a la perfección, experto en supervivencia. Eh, es decir, lo tenía todo para poder haber eh, llevado a cabo esa aventura de cruzar picos de norte a sur con éxito. Aquí viene el escalofrío, Monchi. Y es que el, el último des testimonio que hay... De, de haber visto con vida a José, José Miguel Panach Molina, es en el mismo lugar donde se vio por última vez al niño Germán Quintana. Estamos hablando del Collau Gamonal, exactamente en el mismo sitio. En este caso es cierto que parece ser que bajó de pronto la niebla, que es otro de, de los enemigos mm. a tener en cuenta en la montaña. Tú estás en un día despejado y soleado y de repente se mete en la niebla y eres incapaz de ver la mano si la pones delante de la cara. Claro. El consejo, pues estarse quietecito, buscar un refugio, abrigarse bien... ...protegerse si tenemos algún tipo de cavidad o, o quedarse en alguna roca... ...protegerse y no moverse, porque estamos hablando, como decíamos antes... ...de una orografía en la de Picos, de unos terrenos muy, muy, muy escarpados... ...donde un mal paso nos puede costar literalmente la vida. Bueno, en el caso de este militar, de este montañero y militar... ...se registró por parte de sus compañeros del de, de acuartelamiento de Cabo Noval... ...cada canal, cada how el hou es como llamamos en Asturias... a a los hoyos, o hoyos sí. muy grandes, claro, sí, sí. en la montaña. Se registró también cada vega sin éxito. A día de hoy continuamos sin tener noticias del joven soldado ni rastro. Pero, y aquí viene otro escalofrío importante, es que la tragedia Monchi mm. se repite, no solamente porque se le hubiese visto por última vez en el mismo lugar que al niño, sino porque... Eh, esto era el mes de noviembre. Los compañeros de, del soldado dejan pasar todo el invierno y esperan a la primavera para reanudar la búsqueda. Están empeñados en que al menos el cuerpo, el cadáver, los tiene, restos tiene mortales del compañero aparezcan. Hmm. Tienen que aparecer, porque ya sabes que los duelos de las familias eh, se complican muchísimo sí. y la pena y el dolor se complican mucho cuando no hay un cuerpo que enterrar ni un lugar a donde ir a, a visitar y a llorar eh, a, a un familiar, a un ser querido. Entonces, este era el empeño y el compromiso de sus compañeros de Cabo Noval. Bueno, pues eh, reanudan la búsqueda, como digo, pasada la primavera y de nuevo la tragedia. Quiere que el helicóptero en el que viajaban tres de sus compañeros se estrelle, en este caso a causa de la niebla, ...y de algo también que tenemos en Asturias... ...que conocemos muy bien... ...que se suele unir a la niebla... ...que es el Orbayu... ...era, y aquí también... ...pone un poco los pelos de punta... ...un 7 de junio... ...cuando se estrelló el helicóptero... ...continúan desaparecidos también... ...las tres personas... ...los tres eh, militares, compañeros... ...que estaban eh, buscando a José Miguel... ...siguen desaparecidos... ...se sospecha... ...que pudieron caer en algún barranco... ...o en algún hou... ...en uno de estos hoyos, como digo... ...abundan las cimas y los precipicios... ...no es nada nuevo, insistimos... ...la ruta más simple, como tú decías antes... ...el Cares, ir a Bulnes... ...algo que te parece de un medio excursionista... ...de un pisapraos, como suelen decir... ...pues hay que tener muchísimo cuidado... ...porque puede tener consecuencias trágicas... ...como ves... Eh, ...es como poco para no acercarse por ya. la zona, sí, yo sí. estoy el mes, de, mes me, de junio, por si acaso.
1: Me está dando mucho miedo acercarme por la zona, con lo que me estás contando, Alba,
2: de verdad. Ni un 6 ni un 7 de junio, por si acaso, se te ocurra acercarte por la zona. Pero ya por la zona yo casi diría de picos en general, porque sí. también este caso eh, no es una desaparición, pero sí que es una tragedia que ocurre también un 6 de junio, en este caso de 2007. Es el caso de la niña británica de 11 años, de Gemma Keane. Eh, ella hizo una excursión también que la gente considera muy tonta, que yo conozco bastante bien, que es ir caminando desde Sotres hasta la vega del Lurrieu, donde sí. está el refugio, y donde un, de uno puede sentarse tranquilamente a observar y alucinar con para mí la montaña más bonita, más emblemática, más fetiche del mundo, que es el Picu, el Urreyu, el Naranjo de Bulnes, como se quiera llamar. Bueno, pues bajaban de esa excursión a la Vega del Urreyu y deciden los padres pararse, los padres de esta niña, y en que iban con ella y con otra niña más chiquitina. Deciden pararse pues a organizar un picnic, ¿no? a preparar un poco de almuerzo. Supongo que a sacar los bocadillos, poca cosa los más. Bocatas, el Exactamente. Mientras supongo que, claro, se si habían ido de su vida, que ponle unas tres horas por lo menos... Y habían estado un rato allí, bueno, pues iban ya de bajada, era como la hora de comer, cerca sí. de las dos o así, pues eso, a sacar bocatas, ya tal, para que, bueno, para descansar todos un poco. Se si hacía buen día, las vistas ahí son también insuperables, o sea, que no es un mal sitio para hacer un picnic. Pero insisto, muchísima precaución, porque la niña Gemma estaba jugando con su hermana tranquilamente y en un despiste resbala, un resbalón de lo más tonto, sin importancia. Eh, pero con la mala suerte de que resbala, pierde pie, cae, se desliza, se cae eh, unos cuatro metros y esos cuatro metros ya enlazan con otra caída de otros 11 metros y lógicamente cualquiera que conozca la zona sabe que eso es una zona de caliza, que está llena de roca, que vas pisando piedra continuamente, que los resbalones es el enemigo a batir cuando cuando andas por esas por esas, esas canales, que es lo más complicado es no, no resbalarte, no caerte, no romperte los morros. Bueno, pues en este caso, esta pobre criatura, lo que se partió fue, bueno, literalmente la cabeza. ¿Qué pasaba? Madre. Y aquí llamamos otra vez a, a la prudencia y al sentido común. Estamos todo el día con un móvil en la mano mirando chorradas y, 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 y tonterías. Pues no llevaban móvil los padres. ¿Qué pasa? Que el auxilio de la niña, el rescate de la niña, que sí se produjo... Llegó tarde. ...se alargó muchísimo. Mm. Llegó tarde. Bueno, es verdad que dicen... ...la llevaron rápidamente al hospital de la Rionda. Se habían cruzado los padres de esta niña con otros turistas británicos. Los padres ya bajaban con las dos crías y los los otros compatriotas británicos subían a la Vega del río. Entonces el padre eh, no se ocurrió otra cosa que ir corriendo en su búsqueda para que hicieran esa llamada efectivamente yo iba en teléfono móvil hicieron una llamada al 112 y llegó el helicóptero a toda prisa pero es cierto que en el hospital de Arriondas los médicos que atendieron a la pequeña eh, certificaron su muerte ya y también aseguraron que la lesión que tenía la fractura que tenía en el cráneo era mortal de necesidad sí. que no se habría podido hacer nada pero yo creo que sí se habrían podido ahorrar unas horas de, de agonía y que debieron ser, bueno, pues absolutamente terribles. Se nos acaba el tiempo, pero no quiero que nos quedemos Monchi sin irnos hasta Alpes. Más que nada para aligerar un poco de picos. Ya,
1: porque, porque es que a me lo, lo, lo estás como, contando muy bien, obvio, ¿eh? lo estás contando muy bien, pero me estás dejando un mal cuerpo, Alba Rueda, tremendo.
2: Un poco de agobio, nada de mal cuerpo. Yo tengo una cita muy pronto eh, con Picos y con el Urrieyu, o sea, nada de mal cuerpo, pero sí mucha precaución. No ir solos, no salir solos a la montaña. Y algo también indispensable que pasó en el caso del niño de Germán, algo que tenemos que llevar grabado. Si es posible, no vayamos solos a la montaña. Vayamos sí. siempre con dispositivos electrónicos que nos pueden salvar la vida y una cosa importantísima que es ley jamás, nunca, jamás, jamás de los jamases, pero ya no en la montaña, ni en el campo, en la naturaleza, nunca, nunca se deja a un compañero atrás. Nunca. Si un compañero se cansa, alguien se queda con sí, él. Si un compañero sí. no se siente bien, alguien se queda con él atrás. Si un compañero quiere pararse a hacer fotos a los gamusinos, alguien se queda con él, siempre, siempre, siempre. Eso tenerlo clarísimo. El caso de Alpes, para despejar un poco de picos y para que veamos que no tenemos ninguna especie de maldición, tampoco nosotros, ¿no?, que ocurre en las grandes montañas, eh, bueno, pues eh, siempre, siempre, siempre se, se cobran vidas, queramos o no. Pero en este caso es sorprendente, es muy reciente, hablamos de julio de este verano, del mes pasado, en este caso es un pequeñín, el pequeño Emil, de dos años y medio, está pasando las vacaciones de verano en Alpes, en la zona sur de los Alpes, en el municipio de Ibernet, es la Alta Provenza, y eh, el crío, como digo, está con los abuelos y en un momento determinado iban a hacer una pequeña excursión sí. y el crío al parecer sale de casa para el pueblo adelante, sin más, como se puede escapar cualquier crío. Sí. El último testimonio es el de unos vecinos que le ven pero no le da mayor importancia pues porque en ese pueblo de 130 habitantes ocurre lo mismo que en el mío, aquí en Vegas de del Condado, que los críos en verano sobre todo, que es cuando aumenta la población, anda como pollo sin cabeza. Como cabra Algo que uno tiene que tener. Claro. Aparte de, claro, aparte de otras muchas cosas los pueblos, que sueltas a los críos y sabes que no les pasa nada,
0: oh. o no debería pasarles nada, no, no,
2: no hay peligros evidentes. Hmm. Entonces no le dieron importancia, porque es un crío más que puede irse a jugar a la calle que saben que no hay ningún peligro. Bueno, pues no se ha vuelto a saber de él. Te certeza? puedes imaginar que el dispositivo de búsqueda ha sido eh, eh, bueno, numerosísimo, que es una noticia que ha conmocionado a todo el país vecino, a Francia. Y aquí también hay otra coincidencia de estas que te ponen un poco los pelos de punta, y es que esta región de la Alta Provenza... Eh, es la misma región donde en el año 2015 se estrelló el avión de German Wings, oh. aquel arrebato suicida que le dio al, al pirado del copiloto, sí, ¿eh? que se encerró en la cabina, y ahí murieron 150 mm. personas. Y ocurre que es la misma, la misma región. Es, en fin, yo lo que espero es que en el caso del pequeño Emil, si, hombre, la idea sería que apareciera con vida, por supuestísimo, mm. sea cuando sea que aparezca con vida pero sino que apareciera que aparecieran los restos del crío. La última hipótesis indica que eh, podría, a lo mejor, haber sido atropellado por una cosechadora. Es muy chiquitín, las cosechadoras sí. son máquinas enormes y que habría podido ocurrir esto. De momento no ha sido hallado ningún riesgo, a ningún resto, quería decir. Así que. Te he dicho, montañeros y aficionados, eh, muchísima, muchísima precaución. Precaución. Que la montaña es muy bella, pero es muy peligrosa.
1: Y, y una de las leyes de la montaña que tú lo acabas de comentar, nunca dejar solo a alguien. Siempre hay que acompañar. Nunca jamás. Siempre hay que acompañar.
2: Nunca jamás. Nunca, 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 nunca. Ir siempre bien preparado. Eh, siempre llevar esa mochilita, pero aunque estemos, me da igual. Mira, nos lo decía el parque del el guarda del refugio de, de redes, de Braña Gallones, eh, aunque vayas a pasar el día por la, por la Braña aunque vayas a hacer una excursión sin sí de nada, cógete una mochila pequeña y métete un jersey, métete unos calcetines siempre de repuesto, un métete unas barritas energéticas, un poco de agua y el móvil. Y con eso estás aumentando las probabilidades de salvarte. En caso de que te ocurra cualquier accidente, estás multiplicando tus posibilidades de salir ileso o por lo menos con vida del accidente y contarlo a tus nietos como anécdota.
1: No salgo del piso en todo el fin de semana, Alba Rueda, de verdad, te lo digo. Cronista cronista en la radio, la gran Alba Rueda. Muchísimos besos.
2: Muchísimas gracias y muchísimos besos, Monchi, querido.
0: La Buena Tarde, con Monchi Álvarez.
1: Ayer comenzó la Feria Taurina de Begoña, ustedes ya lo saben, y la pregunta que me quiero hacer en estos momentos es la siguiente. ¿Asturias es taurina? ¿Y Gijón? ¿Gijón es taurino? Para responder a estas dos cuestiones, que son la misma, en el fondo, necesito la opinión de un célebre humanista del país Astur. David Rivas, ¿qué tal?
3: Hola, mi querido Monche, mi playo favorito. Hmm.
1: ¿Toros y Asturias o Gijón? Y Toros, ¿cómo va a desarrollar usted?
3: Bueno, primero, me, sorpre me sorprendió mucho eh, la, el pregón de… Eh, no recuerdo el nombre. Eh, muy sorprendido del pregón de, de… creo que es la, la marquesa de Vergadanzo. Hmm. Eh, el, el pregón que hizo con, al empezar la feria. Sí. Y soy sorprendido porque como profesor y como investigador me llama la atención, ¿no?
1: Hablaba de, una, hablaba de, de que... una de una supuesta tradición taurina en Asturias.
3: Sí, hablaba de que había colores de toros con Alfonso II. Es decir, en pleno, en pleno siglo IX, ¿no? Sí. Y, y, y es que me parece una pena que pierda el tiempo en un pregón de una plaza de segunda, cuando podría hacer un algo mucho más interesante como publicarlo en una ley científica, porque sería una auténtica revolución. Yo espero que lo publique evidentemente, datando y poniéndolos las referencias eh, exactas porque sería único en una época que tenemos muy poca muy poca educación, muy dispersa y, y esta mujer parece ser que tiene algo tremendo cultural que, que, que nadie posee no mm. eso me parece una cosa importante ¿no? eh, vamos a ver eh, lo que dice ella no es verdad pero cubrir a toros Podría ser. Carlos, cuando Carlos I, Carlos de Gante, llega de Viciosa, dice Vital, eh, que dice de que, había, que se corrieron toros. Sí. Pero correr es una expresión muy, muy curiosa que da origen a la corrida. Y la corrida que nosotros conocemos no es correr. Era un encierro. Era una carrera. Bueno, eso podría ser posible pero de a sacar que la patria de los taurinos fuera Asturias es una cosa eh, completamente eh, absurda. ¿no? Entonces no tiene ningún sentido ¿no? lo que estaba diciendo. Y luego sí, luego eh, lo que está muy claro en Asturias es un antitauronismo muy claro desde eh, prácticamente de tres siglos. Vamos a ver, en Asturias desde siempre eh, no hubo toros. Los toros son inexistentes en la cultura asturiana. Hmm. Es más, ni siquiera el toro es un animal totémico en Asturias. El adentro de uno en Asturias es el oso, o es el lobo, o es el caballo. Yeah. Pero el toro nunca la fue. Pero, pero aún así, nunca hubo ninguna cosa de estas. No hay espectáculos basados en la naturaleza de animales en Asturias. O por lo menos no están datados. Vamos a hacer un, un inciso. ¿Sí? Evidentemente desde muy antiguo los pueblos, las etnias, las culturas, eh, eh, torturaron animales, incluso personas. Pero llegó el renacimiento, llegó la ilustración, y todo eso cambió. ¿Sí? El mundo empezó a verse de otra manera y todas esas costumbres quedaron en la historia. ¿Sí? Y Asturias, que era una vanguardia de la ilustración en Europa y sobre todo en el Reino de España uh -huh. Entonces, podemos recorrer los ilustrados australianos desde el, desde el 18 para acá
1: Sí, y muy, muy,
3: muy taurinos no eran se, manif se manifestaron en contra claro. de los toros uh -huh. mira Vance Candamo, el padre Feijó uh -huh. el gran ilustrado de la primera ilustración Clarín que siendo Concejaldo Viedo derribaron la, 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 la Plaza de Toros y dijo aquella frase de hoy esta ciudad mm, manifiesta su amor a la cultura y a la civilización. Más o menos, no, no me acuerdo si textual.
0: Hmm.
3: Palacio Valdés se manifiesta en contra. Daniel de Regollos, Teodoro Cuesta, que hace un poema brutal contra la, contra la toromaquia, José Francés. Lo, la que llamaron la sufragista de Llanes, María Luisa Castellanos, que muere en el exilio, eh, que hace también una, una cosa in, impresionante contra los toros, ¿no? Pero sobre todo, como ya supondrás, amigo Monchi, sí. Jovellanos.
1: Jovellanos, eso es.
3: Jovellanos, todo el mundo sabe algunas cosas suyas sobre los toros, pero sí. hay una cosa que pasa un poco desapercibida, que es un poema que tiene, mm. donde dice hablo de memoria, ¿eh? uh -huh. dice que se aterriza el padrón horroroso de la infamia, describiendo una corrida de toros. Uh -huh. Y luego en su informe sobre los espectáculos públicos dice que nunca fueron los toros espectáculos en Asturias. Y añade, es un espectáculo contrario a la educación pública. Y por educación pública, un ilustrado como Jovellanos entiende la cultura, entiende la civilización, entiende la humanidad. Es más, Carlos IV prohibió las corridas de doros. Uh -huh. Claro, Jovellanos era su ministro. Sí, claro. Jovellanos influye en Carlos IV y Carlos IV decide prohibir las corridas. Y Jovellanos, que es eh, muy inteligente, ...recurre a la historia... ...para no quedar él como... ...como alguien que no sabe de qué va la cosa... ...o que es sí. un, un... afrancesado ...o un liberal británico... Sí. ...y es que resulta que Hernando de Talavera... ...asesor de Isabel de Castilla... ...la primera... ...o sea, la católica... ...también consigue de ella... ...que persiga las corridas de Toros... ...porque Isabel la Católica es muy taurina sí porque lo no era su madre, Isabel de avis y su abuela, Catarina de Lancaster. Y Pío XI, el papa de Lepanto, Lepanto, ¿eh?, mm. donde España consigue su gran éxito, censuró las corridas y decretó que ningún cristiano debería participar en ellas. Es decir, estamos hablando de, de algo que no es baladí,
1: Sí. ¿Y, y tú crees que, que va a tener tienen algún futuro las corridas de toros no solo en Asturias en, en toda España.
3: Mira yo yo creo que no yo creo que mira lo, eh, la, la gente joven eh, está saliendo de ellas en España hay más mmm, espectadores en la ópera que en corrida de toros. Sí por poner dos ejemplos de, de algo que sería minoritario como es la ópera uh -huh. si ya comparamos con el fútbol no te quiero ni contar yeah. pero es que el, el, solamente los que siguen en Asturias los campeonatos de bolos llegarían tres veces el vídeo
1: y, y además es un espectáculo un espectáculo muy clasista no no es un espectáculo popular
3: bueno, yo, mira, yo en ese tema no entraría tanto, porque sí hay algunos sectores populares que les puede gustar. Yo ahí, yo en eso no entraría tanto en el, en el aspecto de clase, no entraría tanto. Mira, y eso me lleva al, al dictadurismo del no, no, 19, no, digo, y 20. no digo
1: el toro fuera de la plaza, digo ya el toro en la en la plaza, ¿no? La, la Lidia.
3: Sí, sí, sí. Ya. Pero mira, eso me lleva a mí a lo que te voy a decir del antifranquismo y del dictadurismo, ¿no? Eh, decía eh, esta mujer eh, ayer o anteayer que Azul era la cuna de, de los toros. Pues no. azul es la cuna del antiterranismo. Es que hay que ver por qué los toros se expanden por toda la península. Sí. Y el flamenco también. ¿eh? Sí. Y es, por, es la victoria de Fernando VII. ¿Ah? Fernando VII, el rey felón,
0: sí.
3: cierra las universidades, cierra la Atenea de Madrid y crea la Real Escuela de Tauromaquia. Y él ve que quiere uniformar con espectáculos gratuitos para su mayor gloria y su mayor apoyo, o sea, pan y circo. Ya. Yeah. entonces coge el flamenco, que es algo local, algo muy respetable, pero que es local, y lo intenta proyectar. Y coge los toros, que no están local, es verdad que los toros están más extendidos, pero ajeno, cuando menos, al noroeste atlántico. Uh -huh. Asturias y Galicia nunca tuvieron toros. Y otra cosa del mundo ya más mediterráneo, entre los cuales están los vascos que tenían una gran presión taurina. ¿Qué pasó? Que Fernando VII chocó, ¿con quién? Con la ilustración. Y Asturias era la cuna de la ilustración. Asturias estaba llena de ilustrados, de liberales, de francmasones, con una universidad potente, donde había estado eh, Feijóo eh, eh, y colonizados desde del día, una historia de resistencia a Fernando VII, y además un país rural que no conocía esas, esas tradiciones. Sí. Y eso nos lleva a toda una oposición a la autoromaquia en Asturias eh, durante el reinado de Fernando VII y posteriormente. Y en el 99, del siglo XIX, los socialistas dan un mitin en Gijón contra las corridas de toros. 1899. Y luego, por supuesto, lo que todo el mundo recuerda, todo el mundo que sepa un poco, ¿no? El día de Begoña de 1914 se reúnen 4.000 personas en Gijón, que entonces tiene 55.000 habitantes. Uh -huh. 4.000 personas sobre mil habitantes eh, para protestar contra las corridas. Y a la cabecera va Aniceto Sela, el rector de la Universidad de Oviedo. Uh -huh. Y lo convoca eh, la sociedad antiflaminquista cultural apoyada por el Centro Popular de cultural e Higiene, por el Ateneo Obrero, por el Grupo de Igualación Libertaria y monta una romería una fiesta de Proud, en el Coto, allí, frente al vidrio porque entonces, aquello estaba todo despejado, y montan ahí una fiesta, pues, con globos, con eh, bailes, cantes populares, gaitas, bueno, lo que, lo, lo que utilizaran en aquel momento para una fiesta popular, ¿no? Y, eh, porque los republicanos y los y el movimiento obrero de aquel momento considera el espectáculo taurino lo leímos en una revista como, en el, como El Rayo, como, primero, ajeno a su tierra, y segundo, algo que era alienante sí. para las clases populares. Y un poquitín más tarde, Alas argüelles el que fuera rector de Oviedo y fusilado por los fascistas en, al acabar la guerra civil, dice que los toros son un espectáculo vergonzoso. Dice, y al menos pero alejen de las ciudades asturianas, que son prósperas y nada tienen que ver con esas con esas ciudades del interior sometidas al cuartel y a la iglesia. Pero, vamos, el diagnóstico de Alas Argüelles es, es meridiano.
1: David, si tú, yo que sé, por poner un ejemplo, el día de mañana llegas a ser alcalde, ¿qué harías con la Plaza de Toros de Gijón?
3: hipótesis no se va a dar.
1: Bueno, eh, vamos a jugar la a las hipótesis, venga, pues
3: yo eh, qué sé. la convertiría en algo polivalente para hacer un montón de cosas, ¿no? Porque uh -huh. además la plaza, estéticamente es una plaza guapa, uh
0: -huh.
3: eh, desentona un poco quizá con el entorno asturiano, pero bueno, como ahora ya la rodearon de, una, de urbanizaciones y de, de, de edificios, desentonaba mucho cuando aquello era casi rural, sí. pero cuando era pequeño. Pero ahora, bueno, no se entona mucho y, y, y no es fea, está bien, es una especie de neomudejar que bueno, yo lo convertía, hombre, no lo sé, yo, yo no soy, además yo no soy un experto en, en política cultural, yo hmm. soy un medio experto en lo cultural, pero en la política cultural no, yo nunca me dediqué a estas cosas, ¿no? Mire, pero ya que, ya que hablamos de la plaza. A muchos le llama la atención. De, bueno, si no hay esa tradición tan importante, ¿cómo hay una plaza tan guapa en Gijón?
1: Ya, se pueden hacer esa pregunta. Claro, claro. Es de,
3: claro. Y entonces, pues mira, y además es de 1888, o sea que, fin, no es de las de las históricas del Reino de España, pero hombre, tiene su soledad ya, ¿no? Tiene un aforo de, de 10.000 eh, 10 personas. Hmm. Y la hicieron cuando cuando Gijón tenía 35.000 habitantes. O sea, ¿cómo se puede hacer una plaza de 10.000 10 asientos para 35.000 habitantes? Hmm. Bueno, la clave la está en la restauración.
1: La restauración.
3: Claro. De aquella, el asunto de veraneo. Entonces el rey y su familia, más inteligentes de los actuales, preferían el Cantábrico. Sí. Entonces había una competencia entre ciudades del Cantábrico por hacer hoteles, teatros, clubes de regatas y plazas de toros. Sí. Porque el veraneo del rey arrastraba cientos o miles y las ciudades competían. Sí era una era un era una plaza pensada para dar prestancia a la ciudad para que el rey fijara en ella su residencia eh veraniega tú fíjate tengo una cosa tenemos real club de regatas real sporting real oviedo real avidez real veneno de salinas eso que eso que significaba que estaban todos peleando porque el rey lo reconociera ya. para conseguir que el rey viniera uh -huh. a Asturias, a quejó en este caso, en el o sea, claro Era una era una exposición. Era una gran exposición. eso Es lo mismo que decir que para que hacen un palacio pues ellos dan cuatro. Pues bueno, porque son cuatro que son muy importantes. Para que hacen una plaza de 10.000 si la ciudad tiene... 35.000 sí, Pues está. para que vengan otros
1: Está claro, había que hacer la pelota Ejercer de pelotari del rey Lo de pelotari nada que ver y y Con, hablar, con y el y juego y de pelota y hablando
3: Bueno, pero hablando de pelotari hmm. También está la Real Sociedad Porque la batalla La ganó San Sebastián
1: Y se fue a San Sebastián el rey
3: San Sebastián El actor de Sebastián Se lo debe todo al Alfonso XIII uh
1: -huh.
3: Todo Y a sus veraneos San Sebastián hoy seguiría siendo un puerto pesquero, si no llega a fijar allí su relieve la niega Alfonso XIII. Y, bueno, pero acabó aquello, los reyes se fueron a San Sebastián, sí. y el vídeo nunca pasó de plaza de segunda categoría, y con un tercero de entrada, como mucho, y en pleno agosto.
1: Rivas, lo vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo? ¿Te parece? Bien, pues lo dejamos. ¿No? Lo, lo dejamos Perfecto. aquí y espera, que van a llegar las Navidades y estoy convencido que a ti y a mí nos van a llegar unas cestas de los taurinos, pero convencidísimo. Bueno,
3: a lo mejor nos llega de Barbón, que hoy se despachó muy bien a gusto y me gustó mucho lo
1: que dijo. Por lo menos fue muy sincero en este caso. Un abrazo, David. Yo creo que...
3: Sí.
0: venga. Los sábados y domingos a las 10 de la mañana. RPA es la autonómica, la tuya, la nuestra y la de Pachi Poncela y su equipo. Actualidad, entretenimiento y cultura con sello propio. En RPA, la radio es mía, con Pachi Poncela. La radio es mía sobre personajes históricos obviosos. Como se ha ido Donald Trump? Pues oye, es... El de lunes a viernes, de 11 a 2 de la tarde, aquí, en RPA. En toda Asturias, RPA, la radio autonómica.
1: La canción del verano con Cris Puertas aquí. Otra vez, Cris, qué emoción vivir estos momentos de la canción del verano en RPA.
4: Estoy nerviosa, maldita sea. Estoy nerviosa. Es mi sección favorita, el momento más especial de la semana. Varios momentos. Yo voy a intentar que sea todos los días, pero no lo voy a conseguir. Amigos, y meted presión en todos redes sociales los todos los días, todas las horas de, de este programa.
1: Tres canciones, tres sí. temazos
4: Oh, qué, qué efímero es este, es este plazo tres Bueno
1: Y en el número tres, ¿a quién tenemos esta semana?
4: No me acuerdo, Monchi ¿No Andares. se acuerda? O sea, me, me puso tan nerviosa que no me acuerdo yo ahora mismo
1: Rigoberta Bandini Es verdad Que entra con fuerza con Miami Beach
4: Cuando ya me aburro de la vida Y su sabor me vengo abajo Y ya no puedo expresar nada cuando hay un vacío que me pincha el esternón Puedo ponerme en modo avión e irme a la cama Pero hoy
0: tuve un sueño un poco raro Cantaba canciones en inglés Welcome
2: to the United States of America Please remain seated until the plane has come to a complete stop And the lights are off your
3: luggage is if the vest is and which you called it. Have a nice
0: time! See! <laughs> Se
4: te el corazón ¿Qué le parece? Estaba yo idealizando quizá esta sección. Igual me pilló usted Oiga, en julio, que yo como soy, muy de buen humor. Soy muy
1: fan de Rigoberto Bandini. Muy fan.
4: No, no, sí, sí, muy bien. Eh,
1: muy no, bien. no le convence.
4: Eh. ¿Cómo es que? De? No es, ¿Eh? no, ¿Qué
2: es no, esto? Pero bueno, radio.
4: pero por favor. Iba, iba, iba a explicar Voy esta onomatopeya. Es que yo, esto en el fondo viene, viene de las influencias de Mecano. ¿Estamos de acuerdo que no, hay un poco de Mecano no, aquí, nada, hay un poco nada, de Mecano. nada que ver. Y yo no estoy muy de... No, pero, sí, o, uy, uy está usted enfadado. No, no, Nunca no. Nunca me no. había mirado con no, eso. No, 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 Sí, sí,
1: lo estoy viendo yo. La segunda le va a gustar más. No,
4: no, la segunda en, sé cuál es. En el número dos. La segunda dos, sí me acuerdo. ¿Quién está acuerdo. en el número dos? Esto es, por favor, una de mis canciones favoritas de, 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 de este año en la radio, por favor. ¿Por qué? Porque Marta está enamorada un poquito de mí, un poquito de ti, un poquito de <risa> ella. ¡Moyo Ramos! Ollo Ramos! ¡Vamos, Marta!
0: Marta está enamorada un poquito de ti, un poquito de mí, un poquito de ella Marta está enamorada un poquito de ti, un poquito de mí, un poquito de ella Marta está enamorada un poquito de ti, un poquito de mí, un poquito de ella
3: En la pista de baile Marca baila con chicos, Marca baila con chicas, Marca baila con todos Ay Marca y contenta estás los chicos miran su cuerpo, los chicos miran su tipo, los chicos miran su
0: pintura. Marta está enamorada un poquito de ti, un poquito de mí, un poquito de ella.
4: Marta está enamorada un poquito.
1: Confiese, Puertas. es una de sus favoritas, por no decir la favorita de este año?
4: Bueno, no, no es mi favorita de este año. ¿eh? De hecho, una de mis favoritas es una que, que creo que no está en la lista esta vez.
1: No está en la lista. Y
4: que a mí me gusta mucho. Y a Tete Balseiro también le gusta mucho.
1: La de Jovellanos. La de Jovellanos es pero, ¿cómo pudo salir de la lista? Jovellanos? No lo sé. ¿Quién, quién elabora la lista? ¿Es, este no lo sabemos. Sí que es las altas gran, esferas. Un gran misterio. Las altas pero si las altas esferas.
0: La
4: están
1: de vacaciones todas las altas esferas.
4: Pero, pero la Elaboran desde el chiringuito. En, en, la lo, playa. en
1: los despachos de RTPA hay Nada. una pelusa gigante de estas que salían en las pelis de Clinismo. Ahora mismo. En el número uno. Oh,
4: sí, que viene en el número Fiesta, Esto mucha fiesta. Mucho. Esto me gusta mucho.
1: Gael García Bernal oh, sí. con.
4: Quiero que me quieras. ¿Va?
0: sombrero me pondré tempranito llegaré si me dices que me amas yo te vi, yo te vi, yo te vi, yo te vi llorando Oh sí, si sí te vi, si sí te vi, si sí te vi llorando solo en este mundo sin ti me estoy muriendo dime que, dime que ya es tanto llorar ya está bien hinchadita pero tú así me sigue gustando ya no ¡Qué emoción
1: cómo baila Chris Puertas! Bueno,
4: bueno, 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 bueno. Va... Dándolo todo. A, hago lip lipsing de este, que yo lo de, lo de hacer el playback de toda la vida. ¿Y el el, el, el lip-sync, que mueves los labios para que ah, parezca que cantas tú, pero o se sabe que no. El playback. El playback, el el play que, que también es una palabra en inglés. Tampoco sí, nos sí, tengamos sí, ahí sí
1: pero arriba, bueno, era el, más antigua. era el playback, sonido playback que ponía la televisión hace, hace unos cuantos ¡Hombre! años. Cuando salían los cantantes con, con el cable ¿eh? y lo sí. iban arrastrando sí, y, sí, y sí. después salía aquel humo, aquel humo de ¿Que discoteca. Que sonaba una orquesta de, por detrás. de los años 70. Qué maravilla. Nos vamos, bueno, Hombre,
4: yo me quedaba, ¿eh? Sí, sí. Pero
1: es que tiene que venir, después de la buena tarde, sí. el boletín informativo yeah. y directo a Asturias por ¿Es este orden. Hoy viene
4: Arancha. Hoy viene Arancha. La
1: gran Arancha oh, Nieto. Sí. Contándolo todo, todo lo que pasa en Asturias. Sí. Juan Saiz Pendas, Muchísimas llorar, gracias. Cris Puertas, Curtis. Sí el equipo. Sí, hombre, Muchas no, no, gracias. Y mañana no, no, estamos aquí todos, los del equipo de mantenimiento a la misma hora, de vaya, 4 no, no. a 6 en eh, la buena tarde. ¡Chao!
0: Quiero que me quieras Quiero que me adores Quiero que me sientas Me urge que me ames Y yo mismo te lustraré Y mi sombrero me pondré Tempranito llegaré Si me dices que me amas